0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anakku kelas 7 Nah hari ini kita akan membahas tentang kegiatan-kegiatan ekonomi Apa saja yang masuk dalam kategori kegiatan-kegiatan ekonomi Nah eh, mohon disimak baik-baik ya Nah sebelumnya kita sudah membahas tentang kegiatan ekonomi Tujuan utamanya apa sih ya nah kegiatan ekonomi tujuannya jelas-jelas adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. nah dalam kegiatan hidup e, dalam kegiatan ekonomi e, kita sehari-hari ada tiga kegiatan utama yang dilakukan baik secara sadar maupun tidak sadar ya. Secara sadar itu ya karena kita memang menginginkan hal tersebut itu Kemudian e, yang secara tidak sadar kita mungkin melakukan Tapi kita tidak tahu itu masuk ke dalam jenis apa Nah e, ketiga hal kegiatan ekonomi ini kita bagi menjadi produksi, distribusi, dan konsumsi Nah yang pertama adalah kegiatan produksi yaitu kegiatan menghasilkan barang atau jasa Kegiatan ini juga bisa digunakan untuk menambah nilai guna suatu barang atau jasa Misalnya, menambah nilai suatu barang seperti kayu ya Kayu yang memiliki nilai ekonomis atau nilai jual Kalau hanya e, gelondongan kayu saja atau kayu yang baru ditebang Mungkin nilainya tidak seberapa Tapi berbeda lagi ketika kayu tersebut sudah dibentuk dan memiliki fungsi misalnya dibuat lemari atau dibuat kursi atau dibuat furniture lainnya maka nilai jualnya akan lebih tinggi dibandingkan dengan nilai e, asalnya begitu itu adalah kegiatan produksi kemudian kegiatan distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen Nah, bagaimana barang yang sudah dihasilkan tadi bisa sampai ke tangan konsumen dengan aman ya, dengan aman dan dapat digunakan. Nah, ini adalah tugas dari distributor atau kegiatan distribusi tadi. Kemudian, kegiatan selanjutnya adalah kegiatan konsumsi, yaitu kegiatan yang paling sering kita lakukan, yaitu menggunakan atau menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa kita akan membahas lebih jauh tentang kegiatan produksi tadi nah untuk kegiatan produksi karena dia mengolah dari bahan yang mentah ke bahan yang setengah jadi sampai bahan yang jadi barang yang sudah jadi atau menambah nilai suatu barang maka ada hal-hal atau faktor-faktor yang perlu dilengkapi untuk menghasilkan satu barang atau jasa nah apa saja faktor-faktornya yang pertama adalah faktor sumber daya alam ini terkait dengan e, bahan baku terkait dengan e, keberlangsungan produksi tadi gitu bagaimana bahan baku ini bisa diperoleh terus gitu ya e, karena kan kegiatan produksi bukan hanya sekali saja dilakukan tapi terus menerus kemudian yang kedua adalah faktor tenaga kerja Ya, tenaga kerjanya atau karyawannya yang bagian produksinya tadi sampai kemudian nanti dipasarkan. Nah, ini adalah yang bertugas mengolah eh, bahan baku ya atau mengolah lahan ya sehingga menjadi barang atau produk yang bisa dihasilkan. Nah, nanti untuk tenaga kerja ada tenaga kerja terdidik, ada tenaga kerja terlatih, ada tenaga kerja tidak terlatih dan tidak terdidik gitu. Tapi Sesuai dengan kebutuhan dari kegiatan produksi yang akan dilaksanakan Kemudian yang ketiga adalah faktor modal Nah modal ini salah satu yang cukup penting juga Tapi modal bukan hanya berupa uang Bisa berupa mesin, bisa berupa bahan baku, bisa berupa tempat Yang memang harus disediakan untuk keberlangsungan kegiatan produksi Yang keempat adalah faktor kewirausahaan Faktor kewirausahaan ini adalah Faktor yang mengatur, ya, mengkombinasikan segala faktor-faktor yang uh, sudah kita sebutkan tadi, nah, supaya bisa digunakan untuk uh, keberlangsungan kegiatan produksi, baik itu merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, hingga mengendalikan usaha tersebut, ini yang harus dimiliki oleh uh, pemilik usaha produksi gitu. Baik. Nah, dalam kegiatan produksi ada bidang-bidang usahanya ternyata. Nah, di Indonesia dan di negara-negara lain e, keempat hal ini, keempat bidang usaha ini banyak ya, banyak-banyak e, banyak sekali jenisnya. Yang pertama bidang usahanya adalah bidang usaha ekstraktif. Nah, bidang usaha ekstraktif ini terkait dengan e, pengambilan atau pemanfaatan sumber daya alam yang diambil secara langsung dari alam Contohnya kegiatan penambangan, penangkapan ikan, kemudian pengambilan batuan atau misalnya pasir Atau tambang emas dan lain sebagainya Nah ini yang tinggal ambil di alam sehingga kemudian diolah dan dijual lagi ke pasaran Selanjutnya adalah bidang usaha agraris yaitu kegiatan mengolah tanah Nah baik itu berupa perkebunan atau pertanian Di Indonesia sangat banyak sekali jenis bidang usaha agraris Nah jadi hmm, beragam mulai dari pertanian, sawah, kemudian juga buah-buahan, sayur-sayuran, rempah-rempah, umbi-umbian, pal palawija Nah banyak sekali yang memang bisa dikembangkan dalam bidang usaha agraris. Bidang yang ketiga adalah bidang usaha industri. Nah, industri ini adalah usaha mengolah bahan e, mentah atau barang-barang mentah menjadi setengah jadi, kemudian diolah menjadi barang jadi. Misalnya, e, industri kertas mengubah bubur kertas ya menjadi kertas, kemudian bisa dipasarkan ke seluruh wilayah di Indonesia maupun ke mancanegara. Kemudian pengolahan tekstil ya, bagaimana dari kapas atau dari bahan-bahan sintetis kemudian dibentuk ya menjadi benang, kemudian dari benang diolah menjadi kain, dari kain kemudian diolah lagi menjadi pakaian atau kebutuhan lainnya. Bidang usaha yang keempat adalah bidang usaha perdagangan Mencakup kegiatan produksi yang berusaha untuk menambah nilai guna barang dengan jasa Yang menjadi perantara antara produsen dengan konsumen Bisa jadi juga orang yang memproduksi adalah orang yang menjual secara langsung Misalnya ibu-ibu yang menjual nasi uduk di pinggir jalan Kemudian usaha warteg, rumah makan yang memang dia memproduksi Barang-barangnya sendiri, dan kemudian dia pasarkan langsung ke masyarakat atau ke konsumen. Kemudian, agen majalah, warung, toko kelontong ini juga masuk ke dalam bidang usaha perdagangan. Kegiatan yang kedua adalah distribusi. Nah, untuk kegiatan distribusi ini yang akan saya tambahkan adalah tentang jenis-jenis distributor, atau pihak-pihak, atau orang, atau lembaga yang menyalurkan barang dengan skala yang berbeda, mulai dari pedagang besar yang menjual dalam skala yang besar, ya, yang bukan menjualnya satuan, tapi dalam partai besar, kemudian pedagang kecil atau retail ya, kemudian perantara nah untuk pedagang besar atau pedagang grosir ya, atau pedagang eh, skala besar ini menjualnya dari produsennya atau dari pabriknya secara langsung membelinya langsung ke pabriknya lalu menjual kembali kepada pedagang retail atau pedagang kecil nah Uh, untuk jenis ini atau masuk ke dalam pedagang besar ada importir, eksportir, dan grosir Ini termasuk ke dalam jenis pedagang besar Kemudian pedagang kecil atau retail Distributor yang membeli barangnya secara tidak langsung dari pabrik tapi melalui pedagang besar Maka disebut sebagai pedagang kecil atau retail Pembelian biasanya dilakukan dalam jumlah yang lebih kecil daripada yang dibeli oleh pedagang besar dari produsen. Misalnya per e, lusin atau perkodi, nah itu dia membelinya dari, nah kemudian dijual lagi ke konsumen dalam bentuk satuan. Nah untuk pedagang kecil ini bisa berupa minimarket, warung, kios, atau pedagang-pedagang asongan yang ada di pinggir jalan itu masuk ke dalam pedagang kecil. Selanjutnya adalah perantara. Nah, jenis perantara ini sebenarnya ada banyak, ada agen, ada. Eh, nah, yang sering sekarang banyak digandrungi ya, atau banyak orang-orang yang memanfaatkan perantara ini adalah jastip, ya, atau jasa titip. Perantara bertugas sebagai distributor yang menyambung antara produsen dan pembeli tanpa bertanggung jawab. Yang tidak melakukan modifikasi apapun pada barang yang ia jual Nah jadi uh, hanya mengambil selisih dari harga barang tadi begitu. Nah ini adalah tiga jenis dari distributor yang ada di Indonesia Kegiatan ekonomi yang ketiga adalah kegiatan konsumsi Kegiatan konsumsi ini adalah kegiatan yang paling banyak dilakukan Baik itu oleh individu, perusahaan, bahkan negara Nah tujuan utama dari kegiatan konsumsi ini adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup dan juga kepuasan Atau e, ada istilah lainnya sebagai alat pemuas kebutuhan Orang yang melakukan kegiatan konsumsi dan pemakai barang atau jasanya disebut sebagai konsumen Manfaat dari kegiatan konsumsi yang pertama adalah konsumen dapat menikmati barang atau jasa dari produsen yang kedua adalah kebutuhan jasmani dan rohaninya terpenuhi sehingga dapat memenuhi kebutuhan dan mempertahankan kehidupannya. Yang ketiga, barang yang diproduksi oleh produsen dapat laku terjual sehingga menghidupkan kegiatan ekonomi atau terjadi perputaran ekonomi. Yang keempat, konsumen dapat menikmati atau merasa puas jika sudah membeli atau menggunakan barang atau jasa tersebut yang diinginkan dan bermanfaat sebagai sarana pemenuhan sandang, pangan dan komunikasi serta kebutuhan-kebutuhan dasar lainnya. Nah, kemudian yang terakhir adalah menumbuhkan rasa bahagia karena bisa mendapatkan barang yang diinginkan, baik itu yang memang e, sudah lama diinginkan ya e, atau yang sudah lama dibutuhkan. sudah mendengarkan podcast hari ini tentang kegiatan ekonomi semoga bermanfaat semoga bisa diulang-ulang ketika kalian mau lebih memahaminya kembali gitu terima kasih kita akhiri dengan membaca membacahamdalahwabillahi tofikqo Hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh